0: 一花开寻一部热播剧以他的词命名。知否知否，应是绿肥红瘦。剧中的人物有多少历史原型依据？他多少有些才华，在坊间很是有名啊。那且去浅斟低唱，何必要这浮名呢？一部宅斗剧又影射了哪些古代的家族制度？姨娘只是谭家的小妾，不能越了礼制。幺零三九听天下，跟您聊聊热播剧《知否知否》，应是绿肥红瘦背后那些宋代的人和事。这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说在清朝末年，湖南有一个大户人家。这天晚上，这家的三少爷吃完饭回到房里，突然问道：“姨娘，为什么每次吃饭你不能和我们同席而坐，只能站在一旁伺候着？”哎呀，少爷，跟你说了多少次，这种话说不得。可是我不明白，一样都是人，这没有道理。少爷，听姨娘说，姨娘只是谭家的小妾，不能越了理智。何况谭家对姨娘有收养之恩，能生活在这屋檐下，姨娘已经知足了。你也要知道感恩，懂吗？嗯。你要是真为姨娘着想。就要好好读书，日后考取了功名，姨娘才能抬得起头来，明白吗？嗯，明白了，我一定要好好读书，替姨娘争气。听到这儿，不知道您是不是能听出个所以然？对话中的两个人明明是亲母子，却只能以姨娘和少爷相称。这就是中国古代妾室在家中地位低下的表现。前阵子热播的电视剧《知否知否》，应是绿肥红瘦，更是围绕着家族中的嫡庶之分展开了一场宅斗大戏。而刚才小剧场中的小少爷，就是后来清末民初著名的政治家谭延闿。那么他后来是怎么替生母在家族中长脸的呢？在中国古代，正室、侧室。嫡子庶子之间的差别真的有那么大吗？古代的正室和妾室地位相差多么悬殊？电视剧中宠妾灭妻这种事真的可能会发生吗？庶子如果想在家族中出头，要通过什么方式？古代夫妻离婚除了休妻，还有什么方式？幺零三九听天下。天阳跟您聊聊，知否知否，嫡庶规矩全有。其实，但凡是中国的宫斗剧、宅斗剧，都绕不开正式测试嫡子、庶子的话题。这似乎也是整个后宫或者整个家族矛盾的元气。咱们就拿《知否知否》这部剧举例子啊，由赵丽颖扮演的女主角盛明兰，因为是家里不受宠的小妾生的孩子，所以呢就没受到过父亲和正室夫人的重视和喜爱，从小到大只能收敛锋芒、忍气吞声的过日子，甚至长大后也不敢奢望能嫁入豪门做正妻。很多人看到这些规矩都会为女主角鸣不平，特别是按照现在的三观来讲。凭什么要以高低贵贱论英雄呢？古代的嫡庶制度真的有这么严格吗？我告诉您啊，还真是这样。首先啊，我先跟您讲讲什么叫嫡庶。好多人以为中国古代的婚姻啊是一夫多妻制，其实真不是。中国古代实行的是一夫一妻多妾制。啊，您听仔细了，也就是说，一个男人只能有一个正妻，但可以娶好几个小妾。那从理法上来说呢，妻和妾生的孩子都算是正妻的孩子。孩子们每天都要给父亲的正妻，也就是嫡母请安，而且必须称嫡母为母亲，叫自己的生母为姨娘，在剧中呢称为小娘。正妻和妾室的身份地位还有哪些差别？受宠的小妾真敢爬到正妻头上吗？古代的男人只要不娶正妻，就都不算是结过婚。比如在剧中由冯绍峰扮演的男主角，都和外面找的歌姬生了俩娃了。但仍然算是个未婚青年。结婚这件事儿对于古人来说可是大事儿。所谓妻子必须得是明媒正娶的，而且选择的对象也有讲究，一定要选身家清白、门当户对的，要经过三媒六聘，用大花轿抬进门才行。这娶进来的妻子才算得上是这个家真正的女主人，是可以被写进族谱、进祠堂、接受子孙后代祭拜的。而小妾呢，只能算是有名分的小老婆，地位也就比家里的奴婢高一些。无论多得宠，他们的地位永远赶不上正妻。正妻是家中的主母，凡是贵客登门，必然得是主母出面应酬。小妾连说话的份儿也没有，更别说出席重要场合了。小妾根本登不上大雅之堂。最重要的是，小妾是没有人身自由的。主人要是看不顺眼，有权利惩罚或者卖掉，甚至打死都可以。比如东汉末年的群雄之一臧洪，有一次他被袁绍围困，城中粮食快吃光了。臧洪为了聚拢人心，竟然杀了自己的爱妾给大家吃肉。当然，这个例子有点极端啊。我举这个例子的意思就是想说啊，在古代。小妾再怎么受宠，那是死也不敢踩在正妻的头上往上爬的，因为要是敢这么干，绝对就是一个死。而且小妾无论生前多受宠，死后也不能和丈夫合葬。在这儿呢，我还得插一句啊，除了妻和妾，古代呢还有外室这么一说。外室的地位连妾都不如，妾好歹是正式娶进门的小老婆。有名分，外室呢，顶多相当于是今天的第三者，是男人在外面包养的女人，无名无分。历史上最典型的例子就是刘邦的庶长子刘肥，他的亲妈曹氏在史书里的记载就是一个外妇，不是妾，也没有其他嫔妃的封号。也就是说，曹氏没有任何名分，不像刘邦的另一个庶子刘如意，他生母戚夫人的身份是妾。因为有名分，所以可以被称为夫人。正妻与妾室的差距就已经如此之大了，他们的孩子自然也是有地位上的差距。那么，在遗产继承和婚嫁上，他们的差距又体现在哪儿呢？咱们都知道，正妻亲生的娃叫嫡子、嫡女。小妾生的叫庶子、庶女。咱们先说说男孩子啊，也就是嫡子和庶子的区别。嫡子在家族中有着不容置疑的继承权和最高地位，无论是爵位、功名，还是家里的财产、族产，嫡子都有着最大继承权。庶子呢是没有继承权的，即便能继承一些，那也是父亲的一小部分的财产，而且必须在父亲去世之后才可以分家。如果家里老人还在，也是不能分家的，只能依附于嫡子生存，所以他们唯一的出路就是自己考取功名，或者外出打拼，闯出自己的一片天，这样才有机会让大家刮目相看。我们再说说女孩，一个家族中嫡女的地位自然远远是高于庶女，这个家里如果有嫡女在。那么庶女在各个方面绝对不能超过嫡女，无论是待遇还是名声，如果超过了，那就是对嫡女的侮辱。这点在《知否知否》那部剧的前半部分就有很好的体现。你看，女主角明兰呢，因为是庶女，所以一直要在家里装傻充愣，就是为了不让自己太过显眼，免得招来嫡母和嫡女的注意。出嫁上呢？嫡庶之分就更明显了。在古代，嫡女出嫁自然是要给别人家当正妻，如果让嫡女给人家当小妾，那绝对是啪啪给家族打脸的，绝对是忍不了。而且，嫡女出嫁一定得是风光至极，娘家会用十里红妆相赠，到了婆家那就是主母身份。这庶出的女儿呢，首先说啊，嫁妆就是不能比的。家里没人给小妾撑腰，自然也不会给小妾的女儿准备太丰厚的陪嫁。庶女要想过得好，首先得学会讨好嫡母和长辈，等到了婚嫁年龄，家里才有可能帮忙给寻个好夫婿。如果庶女不受嫡母的喜爱，那这姑娘可就惨了，指不定嫁到哪儿去了。所以电视剧《知否知否》里女主嫁男主这个情节吧，就有点不靠谱了啊！女主盛明兰呢是五品官员家的庶女，男主顾廷烨他家可是侯府，这要放在古代，明兰是绝不可能嫁到顾家当正妻的。如果真想嫁，只有一种可能，那就是盛家先把嫡女嫁过去当正妻，明兰再过去当妾。如果不想当妾，那就只能嫁给不如盛家的家族才有可能，或者找个门当户对的家族，嫁给人家的庶子，继续过看人眼色的生活。在《知否知否》中，身为庶女的女主角最终华丽逆袭，不仅成功为生母报了仇，而且还成为了一品诰命夫人。那么，在真实的历史上，有没有庶出的孩子为生母长脸的典型呢？您还记得前面小剧场里的那个孩子吗？之前也跟您说了，他可是清末民初政坛上的风云人物谭延闿，在民国时期的名声甚至不低于蒋介石。不过，他因为是个庶子，小时候过得也是相当的憋屈。谭延凯出生在官宦世家，父亲曾是封疆大吏。谭家家风严谨，家学渊博，对孩子的教养也是相当的刻板。谭延凯的生母原本是谭家的丫鬟，因为有几分姿色，所以被谭延凯的父亲收为了小妾。丫鬟本来就是伺候主人的，所以即使给谭家生了三个儿子，也改变不了出身的卑微。每到吃饭的时候，她都必须站在桌旁，帮丈夫和正妻填饭、加菜、上桌吃饭，那是做梦都不敢想的事儿。所以每天吃饭也是谭延凯小时候最难过的时候，因为生母不能和他同桌吃饭，而且正室太太的心情稍微有点不好，也会拿谭延凯的生母出气。小谭看不过去，几次为了维护生母和嫡母顶嘴，最后都会被父亲教训。同时，他的生母也会受到更严厉的惩罚。小谭就有点不太明白了，为什么同样是人，差距待遇怎么就这么大呢？最后，他总算是想通了，看来只有自己出息了，自己的亲娘才能在谭家有地位。所以他一直努力读书，终于在二十多岁时参加会试，考取了第一名，成为了湖南二百年历史上唯一的会员。他的父亲高兴坏了，在家里公开宣布：“从今以后，你的母亲不用在桌旁伺候了，可以上桌吃饭就这样，谭延凯终于靠自己的努力，给母亲争来了在谭家的稳固地位。不过，即便如此，当谭延凯的母亲去世，按照理智。他的棺材是不能从谭家的正门出去的，只能走偏门。谭延闿想到母亲一生忍辱负重，这都民国了，死后竟然还要受封建礼教的束缚，越想越生气。他索性直接扑到了棺材上，对大家哭喊道：“我谭延闿已经死了，抬我从正门出殡。”这话一出口，谭家人全傻了眼，谁都不说话了。最后，谭家长辈总算是同意将棺材从正门抬了出去。这个例子也算是母凭子贵的典型了，只不过在中国的历史上，这样的故事确实不算太多。在中国古代。妾不如妻，不过妻子的地位也不是不可撼动的。在什么情况下丈夫会休了妻子呢？古代是否有平等离婚的可能呢？估计大家都听说过“休妻”这个词，相当于丈夫把妻子扫地出门。这对女人来说绝对是相当羞耻的事。不过，休妻也是有条件的，不是丈夫想休就能休的。在古时候，这个条件被称为“妻初。具体说就是：第一，不孝顺父母；第二，过了五十岁还没生过孩子；第三，道德败坏；第四，好妒忌；第五，有耳聋、眼盲、腿部残疾等重病的；第六。太爱说别人闲话。第七，偷东西，只要符合其中的一项条件，丈夫就可以把妻子休掉。说实在的，这些条件里充满着男女不平等的意味。凭什么生不出孩子或是得了重病你就不要人家了呢？这哥、个、现在谁要是敢这么做，绝对是个渣男呐、啊！当然，那时候多少还是有点保护弱势女性的条款的，这个条款被称为“三不去”。具体来说，就是第一，结婚时女方父母健在，休妻时女方父母已去世，原来的大家庭已不存在，休妻就等于是让妻子无家可归；第二，和丈夫一起为父亲或母亲守孝三年的妻子不能被休；第三。如果丈夫娶妻的时候贫贱，后来富贵了，那也不能修。哎，这听上去好像还人性化一些哈。但是呢，这三不去还有个补充说明，说的是，如果您的妻子满足了七出中有重病或者道德败坏这两项，那就不在三不去的保护范围。嗯，道德败坏这没得说啊，搁现在也得离。可是有重病还要休了人家。这不就是把人家往死路上逼吗？可能有人要问了：难道在古代只能丈夫休老婆，就没有老婆休丈夫的？您别说，还真存在一种平等分手的方式。这个在《知否》那部剧里也有过体现，就是和离。在剧中，明兰的堂姐就是这么和她的渣男丈夫离婚的。在宋代，和离这种事儿不算稀罕，女方主动提出离婚的诉讼案也不少见。和离时，只要丈夫写一道放妻书作为凭证就可以了。而且一般这种文章都会写得温文尔雅，夫妻好聚好散，大家脸面上也都好看。和离之后的女性还能再嫁吗？那是当然了，至少在宋代，女人还真不以再嫁为耻。两宋时期，从士大夫家庭到百姓人家，妇女改嫁的事儿特别多，就连皇帝的妃子都有改嫁的。比如宋光宗有个姓张的贵妃，后来就改嫁到民间了，估计电视剧都不敢这么拍。但是说到底啊，古代再开放，男女地位终究是不平等的，无论是妻是妾，总归是男人的附属。所以说，还是现代好啊，男女平等那是写入宪法的。女性在家庭中受委屈的故事，最多也就是出现在电视剧里，成为女同胞茶余饭后的谈资罢了。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑程涵，小剧场配音徐徐、赵爽、七二九，录音胡听兰。感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎您关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。